0: Здравствуйте! Это подкаст «Инсайты на миллион». С вами Елефар, Бренд Ток. Сегодняшний выпуск вышел при поддержке Keywork.ru Keywork – keywork, магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Видео-версию подкаста можно посмотреть на YouTube или в моем Instagram-канале. Сегодняшняя наша тема – это призыв к действию. Призыв к действию – Вообще, очень интересная для меня такая важная тема, она меня волнует, правда, потому что о ней так много сегодня говорят об этой теме. Призыв к действию, он стал, к нему приписывается такое невероятное значение, такое невероятное влияние, как будто бы, ну не дай бог, не дай бог, если у нас не будет призыва к действию, что все пропало, все кончится, вся реклама не сработает, никто не, не сделает то действие, которое вам нужно. Давайте начнем, как всегда, с определения. Что такое призыв к действию? Самое простое определение ⁇ это приглашение человека сделать какое-то определенное действие. То есть вот что такое призыв к действию. Мы приглашаем, и действие может быть абсолютно разным. Это приглашение к действию. Сегодня вы часто видели, наверное, и вам советовали, и говорили, что обязательно, что бы вы ни сделали, какой бы пост вы ни сделали, нужно закончить его этим призывом. Но призыв к действию, на самом деле, без контекста не работает вообще. Вы можете, вот, ну, сколько угодно призывать к чему-то, просить что-то в конце. Это либо рекламы, либо вашего... Когда вы делаете какой-то пост, это не имеет значения. Если нет правильного контекста, призыв к действию не работает. Немножко истории, потому что очень важно понять, откуда появился призыв к действию. Вообще, знаете, когда мы лучше понимаем определение и мы лучше понимаем, откуда растут ноги, тогда нам лучше, картинка становится ясной, что и как, и когда работает, что и как, и когда не работает. В оригинале, в том виде, к которому мы привыкли сегодня, призыв к действию появился исключительно как инструмент интернетовский. Он появился, когда появились самые первые сайты, когда появились первые платформы. Сейчас в это сложно поверить, но в то время, представляете... Когда вот первый интернет магазин, иногда покупатель не мог понять, что, куда, где нажимать, какая кнопка. Да, я уже хочу купить этот товар, но я до сих пор не знаю, что там, куда нажимать. И вот вот именно эта навигация правильная в некотором роде и ей была призывом к действию. То есть нравится, вот такой-то размер купи, и вот такая большая там кнопка соответственно, ты понимаешь ага, мне нужно сюда нажать, чтобы я перешел к продажам, потому что в оригинале это именно есть, откуда вот появился этот призыв к действию, очень часто странички любого сайта были непонятны, навигация была плохая и вроде бы ты готов что-то сделать уже, либо купить, подписаться на какое-то письмо, получить больше информации, но ты не Знал раньше настолько было плохо что и куда нажимать и именно оттуда именно из-за этого появились вот такие вот такое понятие как призыв к действию мы даем тебе правильную место кнопку что нужно сделать вот откуда растут ноги и вы вот знаете что интересно ну, как сказать, да, вот древние времена, знаете, я бы сказала и да, и нет. Конечно, сейчас мы нас уже приучили к этим кнопочкам, мы уже знаем, где, куда. Но до сих пор иногда, когда видишь э, люди делать свой какой-то сайт, до сих пор иногда это немножко не отработано. Но вот что интересно, в этом оригинальном понимании этот призыв к действию перенесли в соцсети, перенесли во все остальное. Хотя в оригинале он действительно говорил о том, что вот 20% скидки, нажми сюда, получи. Хочешь узнать больше, записаться там на прием, вот кнопочка ⁇ позвони ⁇ Но вот именно в таком понимании немножко такой элемент продажи, да, сильный, его перенесли в соцсети. И сегодня говорят о том, что вот поэтому нужно обязательно сказать, к примеру, там, подпишись, поставь лайк, сделай комментарий или сохрани, перепости и так далее. Его вот перенесли именно вот так вот, как эта вот кнопочка, которую нужно нажать и сделать, или действие, которое нужно сделать. Вот что интересно, вот, на самом деле я теперь подумала, это было заранее... Сделать такой вопрос, и если вы будете об этом писать в комментариях, я буду признательна. Вы сами, когда вас просит кто-то там поставить лайк или сохранить, или что-то еще сделать, вы это делаете? Как вы относитесь вот к таким, кто что сегодня принято называть, вот именно этому призыву к действия? Вы как-то реагируете или вы проходите мимо? Будет интересно, конечно, знать ваше мнение. Потому что реально без контекста призыв к действию не работает. Даже если вам кажется, что, это, что он работает, он не работает. Даже если вам кажется, что вы сказали «поставьте мне, пожалуйста, лайк», поставьте мне лайк, и вам кажется, что именно поэтому вы получили лайк, на самом деле вы получаете этот лайк, потому что либо вы уже... Скажем так, эти люди уже вас знают, они приходят к вам и как бы в благодарность ставят лайк или так далее. Это не потому, что вы сказали, это обязательно всех подтолкнуло. В контексте социальных сетей вот призыв к действию реально, он, это такое человеческое взаимодействие. И здесь очень много зависит от того. Uh, как человек, который ведет, например, какой-то блог или видео ставит, или там в ТикТоке свое видео ставит, uh, именно зависит от того, как он взаимодействует. То есть иногда бывает так, просто поставь лайк, не работает. Бывает так, что нужно очень хорошо знать свою аудиторию, знать, как, за что, что вы делаете, что вы просите. Иначе создается uh, очень интересный эффект. Вот представьте-то секунду сравнение. когда мы все идем в театр, на концерт, в цирк, какое-то комедийное представление, выходит артист на сцену, выходит артист, и он выступает, и в конце мы понимаем, что он каким-то образом дает нам понять, что сейчас его номер закончился. Он либо говорит спасибо, либо кланяется, поднимает руки, и мы понимаем, все, это конец, мы сейчас начинаем ему хлопать. Очень редко бывает, когда, э, э, чаще всего это бывает именно в каком-то, э, в жанре, когда э, э, артист делает какой-то трюк, и ему сейчас нужно очень, ну, чуть ли не смертельный трюк, ему сейчас нужна поддержка, и он начинает говорить «давайте показывать, похлопайте мне показывать». Зал начинает поддерживать, он делает трюк и уходит. Реально? Что, на что можно обратить внимание? Очень редко актеры говорят, ну-ка, давайте похлопайте там, показываю да, какими-то движениями, что давайте оцените, оцените, что я сделал. Когда такое происходит, мы как зрители реагируем негативно. Мы делаем, так, ну вот, напрашивается, да, напрашивается на что-то. В некотором роде каждый наш, скажем так, блок, наш выход в, через блок или через видео, это в некотором роде какое-то определенное представление. То есть мы получаем. Неважно, мы можем получать практическую пользу от этого блога, может, развлекательную, можем еще какую-либо. В некотором роде это определенное представление. И оно, конечно, заканчивается там или просмотром, или прочтением. Когда уже зритель сам решает, он будет нам хлопать, не будет. И если вы решили, что в конце этого представления вы хотите, чтобы вам условно говоря, похлопали в данном случае, поставили лайк или сохранили, что-то сделали, то не забывайте, что это все-таки э, взаимоотношения вас, вашей аудитории. Вы должны очень хорошо понимать, понимать, что с ними, какая, как, как об этом можно сказать, как об этом можно либо попросить, либо объяснить, либо пошутить на эту тему, если вы решили это делать. Просто ставить, как просить сейчас в современном мире, давай поставь мне лайк, это бывает не срабатывает, это зависит от аудитории очень сильно. В современном мире даже определенная аудитория может реагировать негативно. Очень важно ее понимать. Даже когда мы говорим, что моя аудитория может быть молодая, и молодая аудитория, которая родилась в период интернета, выросла в период интернета, она уже выросла с этими лайками со всеми этими э, иконками, даже они, знаете, воспринимают это как свой в некотором роде э, инструмент влияния. То есть вроде бы, да, молодежь скажет... Ребята, поставьте лайк. Ну ладно, поставил лайк. Нам кажется так, да? Но даже они понимают, что это в некотором роде есть валюта сегодня. Валюта не только время, но и вот эти, вот, вот эти действия. Это реальная валюта. Они тоже не так просты. Поэтому просто так копировать определенные призывы к действию я бы не рекомендовала. Потому что и они реально не работают, хотя может нам кажется, что работают. Они не приносят столько, сколько нам говорят, они а приносят. И вот тут я хочу сделать связку именно с рекламой, потому что мы обычно никогда не думаем о том, что вот призыв к действию это как бы одно, да, а вот есть реклама, это что-то отдельно, другое. В Реальности в рекламе то, что мы привыкли называть слоган, девиз, какое-то там утверждение, то, что мы видим у магазинах, это и есть призыв к действию. Просто он настолько бывает тонкий, Настолько как будто бы незаметный, что нам не кажется, он как будто неагрессивный. Вообще вся любая хорошая реклама, она незаметно, как бы она незаметно влияет, она незаметно толкает нас к действию. Она не делает это прямолинейно, она делает это точечно. И вот тот же, вот просто как пример, девиз тот же, который «Не тормози, сникерсни». Реально? Реально? Это призыв к действию. Мы привыкли думать о том, что это маркетинговый слоган, слоган сникерса, но это призыв к действию. Он просто настолько тонко создан, настолько там хорошо все продумано, вот, и как в хорошем призыве действия, в нем есть несколько очень важных элементов. Теперь я вам расскажу про них, вот эти, про, про такие, условно говоря, рекламные призывы к действию, которые работают на нас лучше, чем прямое «приди и купи», «приди и сделай» и так далее. А, прежде всего, а, хороший вот такой, то, что мы говорим, слоган, девиз, утверждение или призыв к действию, он основывается на нескольких компонентах. Первое, наверное, в миллион раз говорю, но не устаю повторять, Нужно четко понимать свою целевую аудиторию. Кто у вас, кто, к вам, кто вам нужен, кто должен прийти на ваш товар, на ваши услуги, кто вас читает, ваш блог и так далее. Прежде всего, понимать их. Второе, нужно хорошо понимать, что вы даете, что дает ваш бизнес, какую пользу он дает. Третье, нужно очень хорошо понимать, что вам нужно. Нужно, скажем так, к чему вы хотите подтолкнуть, какая проблема сегодня у вас на вашем бизнесе. Например, поднять узнаваемость, как бы повернуть человека, чтобы он купил, чтобы он попробовал, или чтобы он вышел на разговор, если, например, чтобы человек начал оставлять комментарии на вашем блоге. Условно говоря, вы должны знать ваши цели. Дальше вам очень важно понимать барьеры. Барьеры к этому действию, если они есть барьеры к этому действию. Барьеры могут быть опять же разные. Да? И последнее, я просто сейчас расскажу с примера, сначала теории, последнее, это хороший призыв к действию, он желательно короткий. Он очень понятный, короткий. И э, можно добавить сюда, что немножко более, скажем так, э призывы к действию, связанные с эмоциями, они работают лучше, чем не эмоциональные. Вот это основные элементы хорошего, такого, хорошего, качественного, пр продуманного. Вы представляете, это уже там есть контекст призыва к действию. Например, вернемся к Сникерсу, не тормози Сникерсни. Вообще это прямо вот в суть их бренда, это, это их польза. Они говорят именно о том, что если мы помним все эти ролики о том, что тебе все время нужна энергия, у тебя энергии не хватает, и вот у тебя есть такое, скажем так, быстрое решение, раз Сникерс, не тормози по жизни. Это как раз это их целевая аудитория, это, это вот эти молодые люди, которые вот такие активные, ну вы прекрасно помните все их ролики, не тормози Сникерсни, иди Смогу купи сникерс и съешь. Это такой вот очень хороший, короткий, эмоциональный, связан с брендом, связан с целевой аудиторией, с контекстом. Все. Конечно, я не сомневаюсь, что чтобы придумать его, люди, наверное, сидели, креативное агентство сидело, наверное. Ну, неделю точно! Не Бывает, конечно, раз, так сразу выстреливает, но вот такие вот бывает. ты сидишь, мучаешься. Вот. Это не так, что мы сели и придумали. Ну, конечно, бывает такое тоже, что раз, получается. А, вот. Автор этого слова, но я, к сожалению, не знаю. Есть такие призывы, когда если вы, например, знаете, что вы знаете, что в свою аудиторию, условно говоря, вы продаете курсы, и вы знаете, что уже такая аудитория по большому счету теплая, она все понимает, но есть барьер, и вы знаете эти барьеры, вы знаете эти, скажем так, возражения, еще барьеры называются возражениями, да? Например, ну, курс длинный, идет несколько месяцев, или он дорогой, и так далее. Вы понимаете, что людям важно, чтобы, например, им легче будет платить в рассрочку? Вы можете сразу, сразу сказать об этом курсы, которые можно платить в рассрочку. Все, это тоже уже призыв к действию. Он уже. Там нет прямого идеи, купи, подпишись, там нет такого. Но он уже опять же призывает, и он, и он как бы адресует сразу это возражение, он адресует сразу а, вот этот вот барьер, такие как бы простые, известные, скажи, нет, перхоти, да. То есть, например, у Хеден так такие бывают. В них, опять же, мы не видим такого прямого, когда мы обязательно сейчас столкнем на продажу. Но он говорит об этой пользе, опять же, он говорит об этой же пользе. Можно сказать, так, такие призывы, как «много игр, много сухости», допустим, это для подгузника, для любого подгузника. Опять же, здесь связано связано с брендом, с пользой с, с, сухой подгузник, с тем, с, с тем, что благодаря этому ребенок может много играть, опять же, он такой эмоциональный, простой, короткий и так далее. Бывает так, что, бывает так, что как, как можно иногда бывает адресовать, как бренды относятся к тому, чтобы адресовать вот эти возражения, барьеры. Иногда как бы они знают, что хочет потребитель. Условно говоря, можно добавить какие-то элементы, как цифры, какие-то элементы, которые снимут именно вот этот барьер и подтолкнут. Те же самые, когда мы часто видим, допустим, вкусное за за 3 минуты. То есть раз, мы уже, уже можно понять, что этот бренд хотел именно, хотел именно надавить на этот момент, на скорость, на вкус и на скорость. То есть скорость была важна. Бывает так, что мы добавляем такие, допустим, отличные результаты стирки с первого раза. Очень часто барьеры адресуются иногда вот какими-то такими немножечко фактами, цифрами. Это один из таких приемов. Это самые, это самые такие основные принципы. Я повторюсь, хороший призыв к действию, он со строится, создается, когда мы очень хорошо понимаем нашу целевую аудиторию, мы понимаем пользу, которую мы приносим этой целевой аудитории, мы, мы если надо, да, мы знаем наши цели, что мы хотим, какую проблему мы хотим решить, чтобы нас попробовали, купили, отметили, поставили лайк или написали комментарий. Также мы знаем, желательно, что призыв к действию был короткий и эмоцион... связан немножко с эмоциями. Вот это принципы, основные, хорошего призыва к действию. Я сейчас посмотрю, что вы написали, и мне было тоже очень интересно узнать, вы читаете, то есть ставите ли лайки, комментарии, когда вас об этом просят. Вот. Так. Если есть какие-то вопросы, ребята, пожалуйста, задавайте, потому что я потом перейду по, по большому счету вот самое основное, что я вам хотела как-то по презент действию рассказала. У меня просто поступил один вопрос э, в директ, и я его сейчас на него отвечу, но перед этим я хотела бы эту тему. Так, я вижу, нет, я редко ставлю, сама принимаю решение. О, спасибо, Елена. Я ставлю на просьбу. Очень интересно. Я думаю, это от сердца или друзьям? Ага точно меня не подталкивает я почти никогда не ставлю если этими просьбами спекулируют или и шантажируют. Так, да. на спортивных выступлениях это по-другому как правило кто-то другой не спортсмен просит аплодисменты да и в театре на самом деле точно так происходит, как бы даже если нам бывает не очень понравилось, но потому что все хлопают, мы тоже хлопаем, но просто хлопаем а, менее ярко, не, так, не с таким большим энтузиазмом. А пока я отвечу на вопрос, который мне поступил. знаете, я надеюсь, что я его правильно поняла. Дело в том, что сегодня, когда мы призыв действия, он стал таким обширным, это правда. Это не просто вот так вот взять, сказать, например, подпишись. Или не просто это призыв действия, который мы видим в интернете, нажми кнопочку. Или хочешь это, получи сейчас за 50% бесплатно. Или те рекламные, условно говоря, слоганы, о которых я вам говорила. Иногда... Мы сегодня слышим, что блогеры, допустим, знаменитые большие блогеры, они напрямую всем своим, допустим, присутствием призывают к какому-то действию. Я как раз получила вопрос по этой теме, что сегодня в мире много техногенных катастроф, и многие блогеры стали именно призывать к тому, чтобы мы, люди, которые их слушают, что-то по этому поводу делали. И вопрос такой, как понять, где здесь хайп, а где здесь а, так он, блогер, который, я так понимаю, присоединился к этой теме, как а, к хайпу, о которой а, а, есть разница, как, где есть правда и где есть призыв, исходит от, от своего сердца. Ох, вообще честно, э, тема доверия, она очень огромная. И чем больше социальные сети вообще все это проникает в нашу жизнь, тем больше эта тема будет развиваться. Прошу прощения, она будет по-прежнему быть такой большой-большой, глобальный, большой, кому доверять, кому не доверять. Есть официальные СМИ, есть блогеры, иногда позиции расходятся. Вы знаете как, здесь такого, мне такого вот рецепта, чтобы я могла сказать, вот в вот этом, вот этом случае вы можете доверять, а в этом случае вы не можете доверять. Конечно, есть темы, которые, ну условно говоря, давайте представим. Есть блогер, который пишет на музыкальную тему. Вот все, что он, он пишет, это просто музыкальный, как-то, например, обзор музыкальных клипов, темы. Все, он больше ничего. И вдруг этот блогер выходит на тему: "Ребята, у нас экологическая катастрофа, давайте что-то делать". Как реагировать? Да, вот люди, которые на него подписаны, его слушают, они в основном ну, вот у них общее интерес – это музыка. Мы не знаем, кто эти люди по другому, в другом плане, что они испытывают по отношению к природе, к окружающей среде и так далее, верят они в потепление глобальное или не верят, мы этого не знаем, они пришли туда из-за музыки, и вдруг он появляется, означает ли он, означает ли это, что он вот поймал хайп, все сейчас об этом говорят, и он решил вот так раз и себя таким образом пропиарить. Нет, не всегда означает. Возможно, это действительно, это его очень такая большая... Его это волнует тема. Его эта тема волнует, и вдруг... Это его такой был интерес, все это его пробило, он что-то увидел, что-то прям... Он не смог промолчать. Мы не можем сказать, что он поймал хайп. Я согласна вот с, с, с комментариями Оли, что это чувствуется. Я согласна, что реально это чувствуется, кто ловит хайп, а кто действительно просто... Просто решил, то есть кто ловит хайпа, а кто... у кого это исходит от сердца и кого это действительно волнует. Мне кажется, зависит очень сильно от подачи, зависит сильно от того, как и что человек говорит. Как понять, это правда или нет? Есть только два способа ориентироваться на факты и делать анализ. Сегодня, проблема сегодняшнего мира и, и проблема, наверное, тоже как бы с блогерами, наверное, даже так, что когда мы слушаем блогеров, они дают интерпретацию, чтобы понять, если это правда или нет, надо обращать внимание на факты. Потому что а, вот все эти конспирологические теории, они создаются именно через интерпретацию. Не сколько они создаются на фактах, сколько они именно на прочтение этой ситуации тем или иным человеком, прочтение то, тем или иным способом. Потому что, когда берешь факты, ты уже можешь сформировать какую-то ну, определенную картину свою, а, как бы это и понять что, что это и я серьезно думаю вот иди, наверное самый главный навык который должен быть сейчас с огромным и если раньше была проблема доступа к информации себе, сейчас такой проблем нет сейчас самый главный, большой навык это умение анализировать мне, мне кажется вот это вот прямо жизненно необходимый навык без него невозможно Будет, наверное, выжить свое в определенное время. К сожалению, не вся система образования построена так, чтобы развивать этот навык. По крайней мере, э -э советская система была построена так, что вот сиди, зубри, учи <с organization> и все. Вот. Но без этого сейчас, без анализа никуда. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Он был достаточно непростой для меня. Э -э вот. Давайте я посмотрю, что вы написали, и, в принципе, если других вопросов нет, мы можем с вами попрощаться. Да, вот Елена согласна, что искренность чувствуется. Да, мне тоже так кажется. Я понимаю, я понимаю, что, как сказать... Вы знаете, я, вот когда я понимаю, что с годами она чувствуется лучше и больше. Когда, мне кажется, даже ну, более люди, которые имеют более жизненный опыт, они уже по-другому относятся и к призывам к действию, и к рекламе, и к тому, что говорят, о чем вещают блогеры. Какие дальше ждать темы от эфиров? Очень Какие темы ждать? Я вам скажу честно: как ко мне приходят темы на эфиры? Uh, есть темы, которые меня начинают сильно волновать. И они просто меня вот, ну, очень сильно волнуют так, что я не могу молчать. И вот uh, <laughs> что-то меня цепляет в пространстве, вот цепляет, цепляет. Uh, и на самом деле эта тема мне возникла, когда из личной переписки <laughs> с, с, с одной подписчицей абсолютно мы ну, говорили про маркетинг и гармонию. И, 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 про, и вдруг про рекламу, призыв здесь. И меня вдруг все это так вот о -о, взволновало. Думаю, ну, так оно и есть. Почему нас заставляют всех ставить эти призывы? Почему нам всем говорят, обязательно скажи в конце, подпишись? Или обязательно там сделай то-то, сделай то-то. Это... Ну и вот так вот все пошло, пошло. И мне так, вот так приходит ко мне тема на эфире. Так, поэтому... Я могу это сделать, конечно, более... Как сказать, структурированно и продумать темы и написать какие темы. Так, как лучше, ага, как, вот как вы считаете, должна ли реклама в Инстаграме быть нативной? Или лучше писать открыто? Рекомендует. Знаете как? Я честно считаю, что а, вот если вы блогер, она должна быть. Э, знаете как, она не. не Ничто не мешает сделать ее нативной и сказать, что она, это все таки реклама. Если, потому что все отстраивается в доверии. И уже, вы знаете, когда уже начинаешь слушать, слушаешь какое-то YouTube-видео, и человек говорит, я вам сейчас расскажу, как, например, хорошо сделать эту картинку на Инстаграм, вот нужно воспользоваться программой такой-то, такой-то. И вот этот момент, уже начинаешь, не понимаешь это, потому что... Действительно реклама или действительно этот человек пользуется этой программой? И когда говоришь, вот, кстати, здесь вы можете нажать на эту кнопочку, и вы, вы получите ссылку на эту программу, или там вы сразу на нее перейдете, начинаешь понимать, ну, ребята, это уже, наверное, реклама. Одно дело ты просто рассказываешь, что я пользуюсь этим, это очень удобно, а другое дело, когда ты уже даешь ссылку, уже понятно, что это реклама. Я считаю, что блогеры должны об этом говорить. Я понимаю, что это... И в современном мире это будет все важнее и важнее, потому что мы переживаем кризис доверия, кризис доверия к блогерам. Европа переживает второй кризис доверия к блогерам. Это уже все очень так очень остро. Поэтому.. Как бы нативно вы ее не внедрили, я, я считаю, что стоит о ней сказать. Либо каким-то значком. Действительно, люди делают, я видела разные способы. Кто-то пишет нативная интеграция, нативная рекламу, кто-то кто ставит значок. Таким образом, вроде бы он есть, как бы я свое дело сделал, предупредил. С другой стороны, я написала такой хороший нативный текст, или там поставила какое-то видео. Мне кажется, так, так будет лучше. Потому что самое главное, что у вас есть с вашей аудиторией, это доверие. И его терять, вы теряете доверие, вы теряете аудиторию. И оно так, так нарабатывается сложно. И вы знаете, как легко, как уважение доверие теряется просто за один момент. И мне кажется, знаете... Я не думаю, что аудитория будет против рекламы, особенно если вы предупреждаете об этом или, или говорите о том, что да, это реклама, но я попробовал и вот здесь мне это нравится, а это мне не нравится. Мне кажется, это такое... Всегда ä, можно найти, как подать рекламу и как объяснить аудитории, почему вы это делаете. Так спонсор публика или ставить спонсор публикации тоже абсолютно можно мне кажется надо быть очень честным в этом отношении так как блогеру экологично призвать к действию обратной реакции вы знаете я думаю как если немножко повторюсь если вы уже свою аудиторию очень хорошо знаете вы поймете как это можно сделать и, и вы, вам нужно за две вещи вам нужно знать свою аудиторию и очень хорошо знать себя. Условно говоря, ваш, скажем так, то, что мы называем, у бренда характер бренда. Потому что вот здесь эти вещи должны совпадать. Вы понимаете свою аудиторию, вы знаете, как вы знаете себя, свою пользу, знаете, как ваш, вашу манеру коммуникации. Кто-то делает это очень если это делаете дружески, это экологически, так как вы обычно вещаете, пишете, показываете, у вас есть уже определенная манера. Вот если вы, вот это, скажем так, характер бренда это ваша манера, ваш голос, то, как вы разговариваете, как вы преподносите информацию. Если вы делаете этот призыв к действию, в этой, внутри этой манеры, внутри этого тона, то это получится экологично. Правда. Бывает действительно, у человека я видела так, вот мы же все сидим да, на Инстаграме, слушаем прямые эфиры, мы смотрим, читаем посты, какие-то видео, и видно, как по-разному люди это делают. Делают, я видела, как это делают в рамках своего бренда, когда пишут, что, допустим, ну, сделай, вот я отдаю вам что-то, сделай обратно приятное планете, там энергии и так далее. Это такой определенный блог был. Это было очень гармонично, очень гармонично. То есть все зависит действительно от, от контекста, от, от той темы, от, от темы вашего блога. Вот когда все это совпадает, ваша аудитория, ваша манера разговора, вот это, это все определенные рамки, Польза вашего блога. Когда все совпадает вот так, то призыв здесь, он такой органичный, он такой экологичный, что прямо вот, ну, он вообще не мешает, не режет, ни слух, ничего, прям, ну, почему бы и нет? И ты думаешь, конечно, я сделаю это. Я она задать вопрос, обращается к слушателям эфира. А, вы больше доверяете публикациям без отметки спонсора? Слушатель эфира уверен, рекламу стоит обозначать обязательно. Другое дело, что хочется грамотной рекламы достойных продуктов, сказал Михаил. Спасибо. Мне нравится, как подает рекламу чудо-люда. Она такие ролики делает интересные для нее. Они сами как произведение искусства. Да, Яна, я тоже замечаю, что некоторые так делают интеграцию, что просто вот, ну, по пока не, не, не дойдешь до конца, где написано: это вообще-то была реклама или интеграция, или нативная реклама, думаешь: ух ты! Э, сейчас вообще всем креативным официальным большим креативным агентством на зависть. Саша Зверева делает много рекламы в своем блоге, но делает это очень гармонично и по теме своего аккаунта. Вот. Спасибо, Наталья. Да, я тоже где-то еще видела такие очень. Вы знаете, меня лично, честно скажу, больше даже волнует, наверное, когда вот как читатель. Я сейчас вам скажу не как маркетолог, как читатель. Я тоже подписан на определенные блоги, которые я читаю с большим вниманием. Наверное, меня удручает, когда, допустим, в блоге подряд идут ну пять постов рекламы. Это как будто вот одно дело, вот один просто пост информативный и так далее. Даже я понимаю, что даже эти посты рекламные, они бывают тоже информативные в чем-то. Но когда меня удручает, когда я их вижу, 5-10 между ними, то есть для меня уже теряется а в чем? Вот это, это уже просто рекламный канал. Я же пришла на этого блогера, потому что я там что-то. Там? узнаю или развлекаюсь или э, там, отдыхаю на этом канале. А когда вдруг пошли вот эти подряд, мне кажется, вот этот баланс, он еще имеет большое значение. А, вот этот баланс, не сколько, наверное, сама реклама, сколько правильный баланс. Потом как ну, даже видно жалобы, когда вот Facebook начал слишком часто ставить рекламу, потом Instagram стал ставить часто рекламу. Да, спасибо большое, мы заходим в Facebook и Instagram бесплатно, спасибо, у нас есть такая возможность. Ну, спасибо, дорогие Facebook и Instagram, мы вас благодарим, но чересчур много рекламы, это тоже плохо. Люди жалуются на эту тему. Наверное, то же самое можно блогера сравнить как с каналом, как с, условно, с Facebook или с Instagram, когда слишком вы ставите много, вы превращаетесь в вот это, одну сплошную ленту рекламы. Манипуляция раздражает и глупость. Пусть будет реклама, но информативная. Я с этим согласна. Вообще, как вот говорила вначале, хорошая реклама она такая, что она влияет на тебя незаметно, а, как бы она, не, она скажем так, она не раздражает, она вызывает эмоции, она может вызывать определенные, даже она может даже вызывать яркие темные эмоции. Но она не должна, скажем, как бы, как сказать, э, не то чтобы отталкивать. И полярная реклама, она тоже сильная реклама, но она не должна откровенно манипулировать. Вот, это лучше. Да, спасибо, Оля. Это лучше так сказать. Она не должна откровенно <свы> манипулировать. Тогда ты воспринимаешь ее более спокойно. Все. Друзья, я думаю, все уже вопросов нет. А, еще, стараюсь, учусь делать короткий эфир. А, спасибо вам большое за то, что вы были со мной, слушали, и за ваши вопросы, комментарии. А, спасибо большое. До свидания.